0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor, malumunuz olduğu üzere. Muhterem hocam, dinleyicimiz biraz uzunca bir soru bize sormuş, onu okuyarak başlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Korona virüsünden dolayı çalıştığım mağaza bir ay içerisinde bazı günler kapalı kaldı. Kapalı kaldığı için de maaşımdan 350 lira kestiler. İlk ay devlet maaşımın zaten 1100 lirasını karşıladı. İkinci ay ise maaşımın 1300 lirasını karşıladı. İkinci ayda bazı günler kapalı kaldık ve kapalı olduğumuz için Patron maaşımdan kesileceğini söyledi. Bu kez kabul etmedim. Zaten devlet işverene ek destek olurken işverenin maaşımdan kesmesi akıl alacak şey değil. Yıllık iznimden kesmeyi teklif etti, onu da kabul etmedim. Haftalık iznimden kesmeyi de düşündü, onu da kabul etmedim. Burada haklı olan kim? Cevabınızı bekliyorum, teşekkür ederim demiş.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Şimdi Basri Hocam bizim söylediklerimizi kabul edecek mi ki bu kardeşimiz? Onu kabul etmemiş, bunu kabul etmemiş. Bizim söylediklerimizi biz söyledik diye değil de elbette kardeşimiz bizim şahsi kanaatimizi sormuyor. Her ne kadar kanaatler şahsi olarak oluşuyor ise de o yani Allah katında dini açıdan bir sorumluluk üzerime doğdu mu doğmadım mı bir vebal altına girdim mi girmedim mi diye soruyor bu gibi meselelerde en temel ilkemiz en temel kuralımız şu empati yapmamız bizden isteniyor empati nedir Empati bize nasıl davranılmasını istiyorsak bizim de karşıdakine öyle davranmamız kendimizi muhatabımızın yerine koyarak bir davranış geliştirmemizdir. Şimdi bir çalışan olarak bu kardeşimiz kendi zaviyesinden baktığında haklı görünebilir. Ama durumunu değiştirip de kendisini işveren yerine koyduğunda, o zaman, kendisinin ne tür bir tavır takınacağı önemlidir. Biz, bir işçi olarak, bir çalışan olarak, eğer, birinin hizmetinde çalışıyorsak, ki, nihayetinde hepimiz, hem dünyayı, hem ahireti kazanmak için, bir gayret sarf ediyoruz. Yani kimse, kimse, Kimsenin kara kaşına kara gözüne hayran olduğundan bir yerde çalışmıyor veya bir kimseyi istihdam etmiyor. Herkes Elbette bunun bir karşılığını almayı düşünerek bir iş yapıyor. Bir iş yeri sahibi, bir mağaza sahibi niye personel istihdam eder, satış yapacaktır, satış elemanına ihtiyacı vardır. Efendim kasiyere ihtiyacı vardır temizlik, elemanına ihtiyacı vardır. Bütün bu ihtiyaçlar onun satış yapması üzerinden ortaya çıkmaktadır. Kapalı olan bir dükkana ne kasiyer ihtiyacı vardır ne satış elemanı ihtiyacı vardır ne şu ne bu. Bu yönüyle bakıldığında bu çarkın dönebilmesi için bir iş yerinin açık olması gerekir. Kapalı olan bir iş yerindeki çalışanın "Efendim ben burada çalışıyorum. E sen dükkanı kapattınsa benim günahım ne? Aç ben gireyim içeride oturayım." demesi belki kendi açısından haklı gibi görünebilir. Ama işveren açısından bu durum bu kadar net değildir. Peki bu durumda ne yapmamız lazım? Dini olarak bizim yapmamız gereken nedir? E şunu diyebilirsin kardeşim o zaman bana müsaade ben başka bir yerde gideyim çalışayım. Kimse kimsenin iş yerinde çalışmaya mecbur değil. Kimse kimseyi çalıştırmaya da mecbur değil. Ekonomik olarak hukuku açıdan baktığınızda ama ahlaken Toplumsal dayanışma adına elbette birbirimize yardımcı olmamız gerekir. Kendi için sevdiğini, kardeşin için de sevmen asıl. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kuralı böyle koymuş. Kendine yapılmasını istediğin muameleyi sen de başka kardeşine göstereceksin. Böyle bir durumda eğer işveren yok ben seni işten çıkartmam, sen benim elemanımı olarak kalacaksın diyorsa... O zaman adamın istediklerini veya talep ettiği e, maaşı ücreti ödeyecek. Fakat eğer işçi olan, çalışan durumunda olan kimse hayır beni işten de çıkartamazsın. Kazansan da kazanmasan da dükkan açıksa da kapalıysa da bana maaşımı vereceksin diye bir e, ifade kullanıyor ise o zaman bu doğru bir ifade olmaz. Eğer işverenin kendinden kaynaklanmış bir tasarrufsa bu, adam benim bugün keyfim gelmedi iş yerini kapatıyorum, siz de işe gelmeyin, işe gelmediğiniz için de size maaş vermiyorum. Diyorsa, bunun sorumluluğu işverene aittir. Ama eğer ortada mecburi bir durum varsa, deprem olmuş, sel olmuş, efendim savaş olmuş. Ortalıkta bir salgın var Pandemi var her taraf kapanmış E adam da mecbur kapatmış Yani e, açıp da Sinek avlamanın da bir alemi yok Böyle bir ortamda E bu arkadaşımızın bu kardeşimizin Kalkıp da kardeşim bu benim Hakkımdır sen benim maaşımı vereceksin Demesi Bir e, kadir şinaslık Olmadığı gibi e, Hak şınastık da olmaz yani, Haklı tarafta olmaz Bu kimse bu yönüyle e, oturup anlaşmak gerekir. Şunu söyleyebilir bu kardeşimiz. Ben bu dönemde o zaman maaş almayayım. Üç ay ben de bir fedakarlık yapayım. Veya benim de fedakarlık yapacak bir limitim var. Ben oraya kadar fedakarlık yapayım. Yani Çünkü e, bir iş yeri, bir ticari müessese her ne kadar patronun mülkü olarak görünse de orada bir ortak kolektif üretim söz konusudur. Üretim varsa, pazarlama varsa, satış varsa o müessese ayakta durur. Olmazsa bir iki ay sonra e, iflas bayrağını çeker, kepenkleri kapatır, herkes mağdur olur. Böyle bir durumda anlayışlı olmak durumundayız. Meselelere her zaman hak üzerinden de çözümlemeye çalışmamak lazım. Bu mesele aslında çok önemli bir mesele. Haklı olmak mı istersiniz, mutlu olmak mı istersiniz? Şimdi mesela adam çıkıyor diyor ki, haklıyım ben kardeşim. Haklısın ama bu tür davranışlarla mutlu olamıyorsun. Sonuç alamıyorsun. Yani sadece haklı olmak yetmiyor. Bazı yerler var ki oralarda haklı olmanın bir karşılığı yok. Onun için baktığınızda Asır suresinde Cenab-ı Allah vel asır innel insan lefî husur Asra yemin olsun ki diyor. Şüphesiz insan zarardadır, riziyandadır. Niye? Saat çalıştıkça dakikalar vurdukça çünkü Dakika dakikadan geliyor Arapçada. Türkçemize de dakika olarak geçmiş. Vurmak demek. Beynimize vuruyor. O her vuruş bir ziyan haberi, bir zarar haberi. Hani adamcağızın bir tanesi varmış. Gerçi söz sözü açıyor Basri Hocam. E, fakat bizim hal Saati böyle pür e, fıkıhla ilgili olmanın daha ötesinde biraz iç dünyamızı da bu anlamda fıkhı batın dediğimiz iç alemimizi de e, terbiye etmemize yönelik bir ibret içermeli diye düşünüyorum Adamın bir tanesi buz satıyormuş önüne gelene Buzumdan al buz al buz al diye baskı yapıyormuş Mübareğin biri demiş ki ya niye insanlara demiş zorla buz satmaya çalışıyorsun demiş Bırak isteyen alsın nasıl kardeşim demiş ya sermaye veriyor burada demiş bu satıyor adam. Güneş var dışarıda. Sattı, sattı, satamadı. Birazdan su olacak. Şimdi ömür sermayesi de böyle. Dakika her defasında dak, dak, dak kafamıza vuruyor. Ömür sermayesi gidiyor. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki: "Vel Asr. İnnel insane lefi Asra zamana yemin olsun ki insan zarardadır, ziyandadır. Niye? Saat çalışıyor çünkü. Kronometre işliyor geriye doğru, e- eksiye doğru tükettiğimiz bir zaman var. Bu zaman hep aleyhimize işliyor. Sadece Cenabı Allah illa diyerek şunlar için bu zaman zarar ve ziyan yazmıyor diyor. Kim onlar? İman edenler, ameli salih işleyenler, ve tavasav bil hakki ve tavasav sabır. Hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Şimdi hakkın iki ucu var. Bir hak sahibi var, yani alacaklı olan var. Bir de hakkı ödemek durumunda olan kimse var. Hak sahibi, yani hakkın alacaklısı olan kimse sabırlı olacak. Sabrı ön planda tutacak. Hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Ama eğer hakkın alacaklısı olan, ben hakkımı isterim ben hakkımı isterim der başka hiçbir laf söylemezse o zaman o hak talebi usulsüz bir hak talebine dönüşür. Bu yönüyle sabretmesini birbirimize sabrı tavsiyeyi bilmemiz gerekiyor. Evet hakkın borçlusu olan ödeme yükümlülüğü olan kimse hakkı yazacak ve ben bu hakkı ödeyeceğim diyecek. Bu benim borcum diyecek. Fakat hakkın alacaklısı olan da ona da etrafındakiler sabrı tavsiye edecekler. Kardeşim sen haklıyken haksız duruma düşme. İşi yokuşa sürme. O kabul değil. Bu kabul değil. O, o öyle olmaz. Bu böyle olmaz. Deme. Aksine otur sen de sabır çerçevesinde bir orta yol bulunmasına yardımcı ol. Evet. Böyle olursa e, haklı olmak mı mutlu olmak mı asıl olan bu hayatta mesut bahtiyar olmaktır haklı olmak mutlu olmak anlamına gelmiyor haklı olmak her zaman avantajlı olmak anlamına da gelmiyor onun için e, haklıyken sabredebilen insanlar makbuldurlar. haksızken zaten yani yapacak bir şey yok. Ama hakkını ararken, hakkını isterken sabırla, tenniyle davranabilmek bu önemli bir kriter. Bu yönüyle biz kardeşimize sabırlı olmasını tavsiye ederiz.
0: Değerli hocam, siz biraz burada işveren tarafını tuttuğunuz gibi oldu. İşverenlere de hani bu manada şimdi Duyuyoruz etrafta yani bu pandemi dolayısıyla hani bazı işverenler de durumdan istifade etmeye çalışıyorlar. İşte efendim bazı gıda toptancıları bile efendim devlete şeye başvurmuş yardıma diyelim yani genel ifadesiyle hani bu manada işverenlere de ne tavsiyeniz olur?
1: Estağfurullah. Ben öyle yaptığımı düşünmüyorum ama demek ki e, öyle görünebiliyor. E, şimdi veren el üstteki el alan elden hayırlıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. El yedül ulyâ hayrun el yedü süflâ. Veren el alan elden hayırlıdır. Bu her yönüyle böyledir. İnsan kendisini vermeye alıştırmalı. Birileri bir şey dağıtıyormuş diye hop ben de sıraya gireyim ben de bir şey alayım diye bir e, düşüncenin içerisine insanın girmesi çok yanlış bir şeydir. Bak ne güzel birileri bir şeyler dağıtıyor ben de bir şeyler dağıtayım diye düşünmeli. İnsan kendisini vermeye programlamalı almaya değil. Almak eğer bir iş yapmışsan onun karşılığını alırsın. Bu senin hakkındır. Buna kimsenin diyecek bir şey yok. Ama karşılıksız, muhtaç olana, darda olana yapılan yardıma ben de müracaat edeyim, ben de alayım diyorsa bir kimse burada haksızlık yapıyor demektir. diyor demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ihtiyaç sahiplerine eline gelen malları dağıtırken Bedevilerden bir tanesi habire istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mal tatlıdır insan mala karşı meyyeldir malinde bir söz söyler kim bunu ihtiyacından dolayı alıyorsa ona bereketlidir ama kim de ihtiyacı olmadan alıyorsa haksızlık yapmıştır buyurur. Dolayısıyla ihtiyacımız varsa elbette ihtiyacımızın karşılanması için gerekli yerlere müracaat ederiz. Ama uzaktan bizi gören bir kimse elbisemizin eskisiliğine bakarak, veya işte ayakkabımızın dökülmüşlüğüne bakarak bizi fakir değerlendirebilir. Eğer bu yanlış değerlendirmeye binaen bize verileni ben istemedim kardeşim o verdi diye hakkımız olmadan alırsak o zaman çok büyük bir yanlış yapmış oluruz. Bir menkıbedir bir hikayedir ama menkibelerin ifadesi bazen e, kitapların ifadesinden daha vurucu olur Evliyanın büyüklerinden Haris el-Muhasebi var biliyorsunuz 3. Evet. asrın velilerinden Büyük zahitlerden Alimlerden bir zat Henüz çocukken Bir hurma satıcısı 4-5 tane hurma verir Hurmaları almadan sorar Hayırdır der Neyin nesidir bu hurmalar der. Öyle her uzatılanı almak doğru bir şey değil. Adamcağız da ya az önce birine hurma sattım. Ona tartıda tartarken yere birkaç tane düştü. Onları sana verdim deyince Allah'tan korkmaz mısın der. Müslümanların çocuklarına haram yedireceksin der. Niye? E o sattığın kimse Bulacaksın o hurmaları ona götürüp teslim edeceksin. Ya 3-4 tane hurmanın hesabı mı olur? Olur. Öyle her uzun sılanı bana uzattılar, bana verdiler bu bana helaldir diye düşünmemek lazım. Onun arka planına bakmak lazım. Eğer böyle e, insanlar sıraya geçmişler birileri bir şey dağıtıyorlar ben de geçeyim ben de alayım. Peki senin ihtiyacın var mı? Efendim vakıftan burs veriyorlar, ben de alayım. Devletten burs veriliyor, ben de alayım. E ben de talebeyim, sen de talebesin ama maşallah Allah sana bir baba vermiş, anne vermiş, karun kadar serveti var. Binaenaleyh, önce ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak esastır. Benim aldığım bir burs, bir ihtiyaç sahibinin burs almasının önüne geçecekse, mani olacaksa o zaman bu vebalden uzak durmak gerekir. Elbette e, işverenlerin çok ağır vebali vardır. Elbette mal, mülk sahibi olanların sorumluluğu çok ağırdır. Niye? E ben fakirsem sadece kendi boğazımın hesabını veririm. Yani hakikaten hakkım olanı mı aldım, almadım mı diye. Ama zenginsem etrafımdaki, mahallemdeki, şehrimdeki Memleketin herhangi bir yerindeki fakir fukaranın hesabını da Cenab-ı Allah benden sorar. Binaenaleyh kolay değildir bu işler. Şimdi az önceki misalde olduğu gibi, yani Haris Muhasebi adamın satarken yere düşürdüğü 3-4 tane hurmanın hesabını soruyor. Adam tövbe diyor, bundan sonra böyle bir hassasiyeti ben gösteremezsem yandım diyor. Onun için hem çalışan işverenin hakkına riayet edecek Hem de işveren işçisinin hakkını hukukunu korumaya riayet edecek Bakın burada o kadar hassas bir çizgi var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hizmetlilerinize diyor kölelerinize Yediğinizden yedirin içtiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin diyor yani çalıştırdığın insan senin sofrana koyduklarını sofrasına koyabilecek, senin giyindiğin yerden giyinebilecek. Şimdi çok görüyorum ben iş verenler şimdi de onlar kızacaklar. Basri Hocam sayende ben diyoruz zenginim ben patronum diyor elbette ben diyor pahalısını yerim pahalısını giyerim ama Peygamberimiz öyle demiyor sen giyebilirsin. Ama peygamber efendimiz diyor ki elinizin altında hizmetlilerinize, kölelerinize, çalıştırdıklarınıza yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin diyor.
0: Hakikaten hocam hani yediğinden yedirmek bir nebze mümkün olabilir de mesela diyelim ki ortak çıkan yemekten patron da yer, işçi de yer ama giydiğinden nasıl giydirecek
1: işte onu da e, ücret politikasını böyle takip edecek veya kendisi de mütevazi, e, giyinecek. mütevazi giyinecek. Kardeşim ben Roma'dan giyineyim işte 15 bin liralık gömlek giyeyim 20 bin liralık takım elbise giyeyim diye bir israfın içerisine girmeyecek. Niye? Çünkü toplumda beraber yaşıyoruz. Toplumda böyle büyük uçurumlara dinimiz asla razı olmaz. Ona göre, piyasa şartlarına göre ücret belirlemekten vazgeçmek, kendi şartlarımıza göre ücret belirleme noktasına gitmemiz gerekiyor. Bunlar tabi uzun, belki detaylı konuşulması gereken şeyler. Ama temel kriter şu, ben burada işçi olsam, patron bana nasıl davransın istersem, ben de işçime öyle davranacağım. Onu bir kardeşim olarak göreceğim. Onu bir e, evladım olarak, babam olarak yaşı benden büyükse göreceğim. Yine ben burada çalışıyorsam, olsam işçinin nasıl çalışmasını istersem, ben de ona göre çalışacağım. Yani haset etmeyeceğim. Şimdi en büyük problemimiz, işçi mal sahibinin, malını haset ediyor, çekememezlik yapıyor, kıskançlık yapıyor, hainlik yapıyor yer yer. İşverende, patron da, işçisine ödediği 3 liranın, 4 liranın, kıskançlığında oluyor. Ben çok para veriyorum bunlara diyor. Ama bana sorarsan, düşünce olarak, veren, verdiğini az görmeli, alan aldığını çok görmeli. Ona göre, hakkını vermeye gayret etmeli, Cenabı ı Allah'a kul olarak bu dünyaya gönderildik. Hep beraber bu kulluk vazifesini yapıyoruz. Bir istatistik söylüyorlar Vasile Hocam. İnsanlar biriktirdiklerinin yüzde yetmiş sekizini harcamadan bu dünyadan göçüyorlar.
0: Hocam çok enteresan bir istatistikmiş.
1: Evet yani bunu da e, tapudaki bir çalışan kardeşimizden naklettiler. Yani 100 liralık mal biriktiriyor adam, 78 lirasını bırakıyor, 22 lirasını yiyorsa yiyor ama o 78 liranın da hesabını o vermek durumunda. Onun için başkalarının safhasını süreceği, konforunu yaşayacağı, malın mülkün hesabını bizim vereceğimizi unutmamamız gerekiyor. İşçi olan da ona göre davranmalı, işveren de ona göre davranmalı. Allah hepimize kolaylıklar versin.
0: Amin. Hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamünaleyküm hocam. Arkadaşlarla parça parça Para toplayarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına kurban kestirmek istiyoruz. Misal yurt dışında kurban 850 TL, biz 5 arkadaş 170'er TL vererek bir kurban kestirmek istiyoruz. Yurt dışında büyük baş kesildiği için diğer 6 hissedarın vacip kurbanına zarar verir mi?
1: Evet önümüzde kurban mevsimi var. Kurbanla ilgili birçok akla takılan sorular olabilir. Öncelikle bununla ilgili şunu söyleyelim. Kurban ibadeti Ebu Hanife Hazretlerine göre yerine getirilmesi vacip olan bir ibadet. Diğer alimlerimiz kurban ibadetini müekket sünnet olarak görürler. Yani müekked sünnet demek, neredeyse vacip ayarında bir e, ibadet demek. Mamafi kurban ibadeti, dini mübini İslam'ın şairinden dediğimiz yani e, sembol değeri yüksek olan Müslümanlığın alameti sayılan ibadetlerden bir tanesidir. Memleketimiz, Ağırlıklı olarak Hanefi mezhebine müntesip Müslümanların yaşadığı bir yer olduğu için de memleketimizde kurban zamanı imkanı olan kimselerin ki bu imkan meselesi zekat açısından bakıldığında daha rahat şartlara sahiptir. Bir kimse zekat verme mükellefi olmasa da kurban kesme mükellefi olabilir. Nasıl olabilir? efendim havaici asliye dediğimiz bu nokta önemli yani kim kurban mükellefidir havaici asliye dediğimiz yani insan, insanca yaşayabilecek e, maddi imkanlara sahip olan evi olan diyelim e, ki kirada da oturuyorsa bu aynı şey demektir e, evinin ihtiyacını karşılayabilecek imkanı var iş yeri var, işyerinin yerinin ihtiyacını karşılayabilecek imkanı var. Veya bir yerde çalışıyor. Bunun haricinde kenarda yatırım için tuttuğu bir şey varsa, yatırım için veya ölü yatırım veya dili yatırım. Efendim Bir tane arsası var, boşta duruyor. Oturduğu da evi var. E, o arsadan bir geliri vesairesi filan yok. O arsadan sebep kurban mükellefi olur mu? Olur. Niye? Çünkü kurban mükellefi olmakla zekat mükellefi olmak arasında farklar var. Belki zekat mükellefi olmaz ama kurban mükellefi olur. Bu açıdan birçok Müslümanın kurban kesmesi gerekir. Peki memleketimizde kurban ortalama 1500 liraya kesiliyor. Ama yurt dışında bu daha ucuz olarak da kesilebiliyor memlekette mi kestirmemiz lazım yoksa yurt dışında da kestirebilir miyiz öncelikli olarak nerede yaşıyorsak o yaşadığımız muhiyetin semtin bizim üzerimizde hakkı vardır böyle olunca parayı kazandığımız harcadığımız bizi gören bizim yaşantımızı takip eden insanların bulunduğu yerde bu kurbanları kesip aramızda kurban kesme imkanına sahip olmayanlarla da paylaşarak, akrabayla, kolu komşuyla da pişirerek yemek suretiyle kurban ibadetini yerine getirmemiz gerekir.
0: Hocam burada araya girerek bir şey sormak istiyorum. Özellikle küçük yerlerde, köylerde, mahallelerde bazen öyle oluyor ki herkes kurban kesiyor. Herkes kurban kesiyor ve bu durumda o yani küçük mahalle ihtiyaç sahibi kurban kesmeyen birisi de olmamış oluyor. Bu durumda o ani fakire verilecek üçte birlik kısım ne yapılması lazım?
1: Yani kurbanın illa üçte birini fakire vermemiz vermezse kurbanımız kabul olmaz diye bir şartı yok. Bir aile, kalabalık bir aile ise, efendim kurbandan kurbana e, hayvan kesebiliyor, et görebiliyorsa, bu kimse e, bugün işte farklı yöntemlerle etini muhafaza edip sene içerisinde de kullanabilir. Fakat eğer e, herkesin kurban kestiği bir ortamda bir gariban gidip de kasaptan 100 gram et istiyorsa, işte ancak param 100 gram çıktı veya 100 gramlık bana kıyma verin diyorsa, o kimsenin deva vebali diğerlerinin üzerinde olur. Dolayısıyla Müslüman biraz gözü açık insan olacak. Etrafında kim ihtiyaç sahibi kim değil bunu görecek. Ama böyle bir yerde eğer bir ailede birden fazla kurban kesiliyorsa, bunun bir tanesi aile efradının, kolu komşunun, Etraftan görenlerin de iştirak edebileceği şekilde yakında kesilirken bir diğeri dünyada efendim açlıkla mücadele edilen yerlerdeki Müslümanlara ikram edilmek üzere oralarda kesilebilir veya efendim bir yerdeki Müslümanlar zayıf durumdalar, misyonerlik faaliyetleri var. Kurban vesilesiyle onların Müslümanlıklarını güçlendirmek, özgüvenlerini tazelemek için oralarda kesilebilir ki bugün elhamdülillah memleketimizde birçok vakıf, birçok dernek ki bunların da maşallah sayıları bayağı arttı. İki kişi bir araya gelip bir dernek kuruyorlar İşte biz yurt dışında kurban kesiyoruz filan 10 tane kurban topluyorlar 11 tane kurban masrafı yaparak yurt dışına gidiyorlar bunlar da hoş şeyler değil. Dolayısıyla hakikaten bu işi yapma kapasitesine sahip olan vakıflarımız, derneklerimiz bu işi yapsınlar. Ama e, öyle imkanı olmayan e, kimseler, bunlar veballi işler, bu veballi işin içine de girmesinler. Böyle olunca, e, mesela Somali'de açlık var, zenginler orada kurbanlarını kesip oradaki Müslümanlara, bir can suyu olabilirler. İşte Nijer'de, Nijerya'da, Burkina Faso'da veya Gazze'de, Suriye'de bir takım yerlerde bu tür kurban faaliyetlerine iştirak edebilirler. Ama kendi yaşadığımız, mahallemizin, muhitimizin sorumluluğunun bizzat kendimizin üzerinde olduğunu unutmamamız gerekir kapı komşumuzun bir gram ete ihtiyacı var efendim ben çok sevaplı iş yaptım Somali'ye gönderdim kurbanımı diyerek onun sorumluluğundan kurtulmamız mümkün olmaz öncelikle bunu bileceğiz İkinci mesele kurban bir ibadet şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki ben diyor zekatımla kurban kesebilir miyim zekat bir borç yani nasıl Ahmet'e Mehmet'e borcumuz var Zekat, fakire, fukaraya bizim borcumuz şu kadar var ki normal borç kişinin adına tescilli iken zekat borcu bütün fukaranın adınadır. O verildikten sonra ortaya çıkmış olur. Ama e, henüz ödenmeden Ahmed'e de verirsin, Hasan'a da verirsin, Fatma'ya da verirsin, Ayşe'ye de verirsin. Kimin alacağı belli değildir. Verdikten sonra belirli hale gelir. Belirli hale geldikten sonra normal bir borçla zekat borcunun farkı olmaz. Söz gelimi Basri Hocam ben sizden 5 bin lira almış olayım borç. E borcu ödeyeceğim zaman bak zekat e, Basri Hocam ben sana bu 5 bin lira borcumu ödüyorum ama bunu kurban keseceksin. Şartını koşmam ne kadar abes olursa zekat mükellefi olduğum bir yerde de bunu böyle şart koşmam abes olur. Fakat ben zekatımı para olarak vermek zorunda mıyım tercihen para olarak vermek daha uygun veya eğer e, kazancımız insanların tüketebileceği bir şeyse kazancımızın cinsinden vermemiz efendim işte e, buğday ticareti yapıyor buğdaydan verirsin çimento ticareti yapıyor fakir fukara ev yapacak çimentodan verebilirsin fakat en sağlıklı olanın bunun para olarak verilmesi. Peki ben para olarak vermesem de hayvan olarak versem olur mu? Eğer burada da bir maksada hizmet edecekse kurban olarak da yani kurbanlık hayvan olarak da verebilirsin. Bunu ben zekatımla kurban kesiyorum diye düşünmemek lazım. Ben zekatımla kurban aldım Allah rızası için kestirdim ve onu fakire fukaraya dağıttım olarak düşünmek lazım niye kurban ayrı bir ibadet he kurban bayramı günlerinde kesilen hayvanlara kurban deniliyor diye biz buna kurban diyoruz ama kurban ibadeti yerine geçmiş olur mu olmaz bu kurbanlık bir hayvanın zekat olarak verilmesidir zekat olarak verildiği için de bu hayvan Bismillah denilerek Allah adına kesilir ve eti fakire, fukaraya her şeyi dağıtılır. Bunu da böyle bilmek gerekir. Şimdi gelelim bu kardeşimizin sorusuna. Bir kurbanda ki küçük baş hayvanlardan bir kurban oluyor. Büyük baş olanlardan ise yedi kişiye kadar kurban olabiliyor. Yedi kişilik kurbanın içerisinde bir tane kurban kesenin maksadı benim bir ibadet yapmaya niyetim yok. Benim et yemeye niyetim var. Şeklinde olursa bu et niyetiyle girildiğiden bir hayvan varsa, yedi kişiden bir kişinin maksadı et elde etmek, onu satmak veya yemek ise bu kurban, kurban olmaktan çıkar deniyor. Bu yönüyle dikkat etmek lazım. Kurban niyetiyle e, yani ibadet olan kurban niyetiyle veya akika olabilir, o da bir ibadettir. Şükür kurbanı olabilir, o da bir ibadettir. Bu şekilde bir ibadet niyetiyle e, hayvanda ortaklık olması gerekir. Eğer bununla ilgili bir şüphe taşıyorsak, böyle bir sıkıntımız varsa, o zaman kendimiz küçük baş bir hayvanı tek başına kurban etmemiz daha doğru bir hareket olmuş olur. Bir küçük baş hayvan bir kişi adına kurban niyetiyle kurban edilir. Şimdi burada kardeşimiz diyor ki, işte söz gelimi. Bir küçük baş koyunun fiyatı bin lira. Biz diyor on kişi 150 lira verdik. Ve bu 150 lira verdiğimiz parayla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhuna hediye edilmek üzere, sevabı ona bağışlanmak üzere bir kurban kestik. Olur mu? Olur. Yani on kişi, on beş kişi, yirmi kişi, yüz kişi bir kurbanın satın alma bedelinde ortak olabilir birine hediye edebilirler. Yani diyelim ki e, Basri Hocam akrabanızdan 100 kişi toplandılar bir inek hediye aldılar getirdiler size hediye ettiler kurban bayramında kesersiniz diye. E bu sizin adınıza e, size yapılan bir hediyedir. Siz onu Allah için kurban ettiğinizde kendi kurbanınızı kesmiş olursunuz. Nasıl kendi kurbanınızı böyle kesebiliyorsanız 5-10 tane Müslüman bir araya gelip Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim adımıza ümmeti adına kurban keserdi. Biz de ümmeti olarak işte bir araya geldik. 10 kişi bir hayvan satın aldık. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam adına Allah için kurban ediyoruz diyebilirler. Bununla da bir sıkıntı, bir problem yoktur. Diğer hisse sahipleri de kurban niyetine e, bu hayvana girdikleri zaman burada da bir problem olmaz. Niye? Ama bu 150 e, liraları veren ben bunu zekatımdan veriyorum dememeli. Niye? Çünkü bunu Peygamber Efendimiz'e bağışlıyorsunuz. Peygamber Efendimiz adına kurban niyetiyle kesiliyor. Ben hem e, zekatımı vereyim, hem kendi kurbanımı kesmiş olayım diyemeyeceğimiz gibi buralarda da bu olmaz. E, onu Ayrı bir fondan kişinin karşılaması lazım. Nihayetinde bir Müslümanın öyle duymuştum bir güzel abimizden misal olsun diye de aktarmak isterim. Dedi ki abimiz ben dedi her ay aldığım maaşın dedi yüzde beşini hediye fonu olarak ayırırım dedi. Yani dedim ki bin lira bir maaş alıyor bin liranın elli lirasını hediye fonu olarak ayırıyor. Çok güzel bir şey bu. Niye? Çünkü hediyeleşmek de sünnet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hediyeleşin buyuruyor. Biz zannediyoruz ki yani kurban kesmek sadece sünnet. Hayır. Hediyeleşmek de sünnet. Şu kadar var ki hediyeyi ticaret haline getirmemek lazım. Yani ben Basri Hocama bir kalem hediye ettim. E, o da bana işte ne bileyim bir e, defter hediye etsin, kitap hediyesin diye bir beklenti içerisine girmemek lazım. Bu yönüyle Müslüman e, kazancından çoluğunun çocuğunun nafakasını bir kenara ayırdıktan sonra işte sadaka olarak şu kadar vereceğim. Yani 20 lirasını sadaka olarak vereceğim. Diyelim ki küçük çapta geliri olan bir Müslüman 10 lirasını hediye olarak ayırdım e, diye böyle e, kendi kazancından da e, bir takım nispetler belirlemeli. O fondan diyelim hediye fonundan bu tür şeyleri yapabilir. Ee, sadece tabi para ayırıp parayla bir şey almak da değil hediye. Efendim küçük bir çocuğunuz var daha eskitemediği elbiseleri onunla çok güzel yıkarsınız paketlersiniz. Böyle hakikaten e, sahibine ulaştırırsınız. Bir kitap okumuşsunuzdur bir kitap yüz defa bin defa okunabilir. Siz okudunuz istifade ettiniz notlarınızı aldınız. Onu bir başkasına hediye edebilirsiniz. Ee, gerçi benim gibi adamlar kitapları bir defa okumak için bulundurmuyorlar. Basri Hocam. Ee, kütüphanemde dursun. istediğim zaman okuyabileyim. Hakikaten e, o da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani kitabı bir defa okudum, bitirdim. Ben o kitabı okudum. Öyle öyle olmuyor. Öyle Belki 10 defa, 20 evet. defa okumak gerekiyor. Çünkü e, o kadar çok şeyler hafızamıza giriyor ki e, okuduğumuzu yazdığımızı çok çabuk unutabiliyoruz
0: Değerli hocam e, Sözü geçti zekat mevzusu e, Daha evvel e, Bana bu soruyu sormuşlardı Zekat parasıyla Yemek yedirebilir miyiz diye Hani e, zekat parasıyla kurban kesme siz bahsettiniz Şöyle soru soruluyor Zekat paramı yani ben e, direkt para olarak Değil de Efendim e, Millete yemek yedirsem Bu zekatımı vermiş olur muyum? Şeklinde
1: Şimdi yemek yedirmek de bir ibadet Yani en önemli ibadetlerimizden Bir tanesi <gülüyor> Canları çektiği halde Yemeği birilerine yedirirler Fakire fukaraya esire yetime Yedirirler Böyle olunca da ibadetleri birbirleriyle de karıştırmamak lazım. Hani bir hikaye anlatılır. Adamın bir tanesinin ineği kaybolmuş. Adak adamış ki ineğim bulunursa on gün oruç tutacağım diye ineği bulunmuş. İki gün sonra da ve işte on gün, yirmi gün sonra da vefat etmiş inek. Ölmüş, telef olmuş. Ben demiş biliyorum yapacağımı. Ne yapacaksın? İneği kurbana sayacağım demiş. Tuttuğum on günü de Ramazan'a sayacağım. Böyle bir şey olmaz. Yani zekat, zekat olarak verilir kardeşim. Sen bana eğer bu zekat fakirin hakkıysa fakire bu zekatı vereceksin. Ya ben sana vermeyeyim de gel ben seni çok lüks bir lokantada götüreyim yemek yedireyim. Böyle bir şey olmaz hocam. Öyle bir şey olmaz. Ama sen vatandaşın eline parasını verirsin, zekatı verirsin, o gider isterse lokontada yemeğini yer, isterse de erzakını alır, kendi gider evinde bu yemeği çoluğuyla, çocuğuyla pişirir, yer. Niye? Şimdi niye lokontada yemek yedirme ihtiyacını hissediyorsun? Peşinden de diyeceksin ki on tane işte kişiye ben yemek yedirdim, fotoğraf çekeceksin, durumuna koyacaksın, bilmem ne vesaire filan. Yani böyle çok uyanık olmamak lazım. Evet Müslüman uyanık olur ama bu kadar da olmaz. Yani i̇badeti ibadet gibi yapmak lazım. Nasıl borcumuzu yani diyelim ki şimdi e, elektrik dairesine borcumuz var. Fatura gelmiş 360 lira. Ya kardeşim ben bu faturayı sana para olarak ödemeyeyim de gel seni lokontaya götüreyim ödeyeyim. Olur mu böyle bir şey? Zekatı zekat olarak vermek lazım. Evet. Ama işte ben e, 20 ton pirinç vereceğim. Bunu Kur'an kursuna zekat olarak verebilir miyim? Veremezsin kardeşim. E nasıl olacak? Kur'an kursundaki idareciye, hocamıza dersin ki Hocam bu kursta aidatını ödeyemeyen çocuklar var mı? 10 tane var. Ne kadar tutuyor bunların aidat borcu? Aylık 1000 liradan 10.000 lira. Ben sana bu 10.000 liranın yerine işte bir ton pirinç verdim. O 10 tane çocuğun aydatını ödenmiş olarak kaydet diyebiliriz. Bunlar hassas meseleler. Evet. Hakikaten nasıl e, vergimizi ödemek için, devlete karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için danışmanlar tutuyoruz, mali müşavirler tutuyoruz, onlara hesaplattırıyorsak bu işleri, zekat meselesi de önemli. Muhakkak bilenlerden, uzmanlardan yardım alarak bu meseleleri halletmeye çalışalım. Allah razı olsun.
0: Değerli hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a